0: o poder da determinação. Era uma região muito fria, onde as temperaturas eram baixas em grande parte do ano e a casinha onde funcionava, aquela escola rural, era aquecida por um velho forno a carvão. E todos os dias, um garotinho era escalado e tinha a função de ir mais cedo à escola para acender o fogo e aquecer o recinto, antes que a professora e seus colegas chegassem. Certa manhã, eles chegaram e encontraram a escola envolvida em chamas. Correram então e retiraram o garotinho que tinha naquele dia acendido o fogo e o encontraram inconsciente dentro do prédio. Ele parecia mais morto do que vivo, tinha queimaduras profundas na parte inferior do corpo e foi levado às pressas para o hospital do município. Ele estava semiconsciente devido às queimaduras, mas escutou de longe a conversa entre o médico e sua mãe. O doutor dizia a ela que seu filho seguramente morreria, o que na realidade até seria melhor, nas palavras do médico, pois o terrível fogo tinha devastado a parte inferior do corpo do menino. Aquele bravo garotinho, enquanto escutava a conversa, dizia para si mesmo, eu não quero morrer. E se convenceu de que sobreviveria. E realmente isso aconteceu para a surpresa do médico e de todos. Quando o risco de morte já tinha passado, ele novamente, ali no hospital, escutou o médico e sua mãe falando baixinho. A mãe foi informada pelo doutor que, uma vez que o fogo tinha destruído tantos músculos na parte inferior do corpo, quase que teria sido melhor que ele tivesse morrido mesmo, já que estava condenado a ser eternamente inválido e não fazer uso algum de seus membros inferiores. E mais uma vez, ao escutar aquilo, o bravo garotinho tomou uma decisão. Ele não seria inválido. Ele andaria. Ocorre que, da cintura para baixo, ele não tinha nenhuma capacidade motora. Suas pernas fininhas balançavam quase sem vida. Finalmente, ele teve alta do hospital e, todos os dias em casa, sua mãe massageava suas perninhas, mas não via nenhuma sensação, nenhum controle, nada. Ainda assim, sua determinação de andar era mais forte do que nunca. Quando ele não estava na cama, estava confinado em cima de uma cadeira de rodas. Mas um certo dia, ensolarado, sua mãe o levou até o quintal para tomar um pouco de ar e sol. E naquele dia, ao invés de ficar sentado na cadeira, ele se jogou no chão. Arrastou-se pela grama, puxando as pernas que vinham atrás do corpo. Arrastou-se até a cerca de estacas que cercava o terreno. Com grande esforço, levantou-se apoiando-se na cerca. E a partir daquele esforço, estaca por estaca, ele começou a arrastar-se ao longo da cerca, decidido a andar. Começou a fazer isso todos os dias, até que um caminhozinho se formou ao lado da cerca e em volta de todo o quintal. Não tinha nada que ele desejasse mais do que dar vida àquelas pernas. Finalmente, com as massagens diárias... com sua persistência e resoluta determinação... ele foi capaz de ficar em pé... segurando-se nas pernas... com apoio dos braços, claro... depois foi capaz de andar mancando... e então... capaz de andar sozinho... mais tarde... ele começou a correr... então voltou a caminhar para a escola... depois passou a correr para a escola começou a correr simplesmente e puramente pela alegria de correr. E na faculdade, ele integrou o time de corrida com obstáculos. Depois, mais tarde ainda, já no ginásio, aquele rapaz sem esperanças de sobreviver um dia, que seguramente nunca mais andaria e que jamais poderia esperar correr, aquele rapaz determinado se tornou o corredor mais rápido do mundo na corrida de uma milha. O nome dele é Glenn Cunningham. E ele foi um atleta norte-americano, medalha de prata na categoria 1500 metros rasos, nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim. E minha irmã, esse menininho não se tornou somente um atleta medalhista, ele se tornou um médico, especialista em esportes, doutor Glenn Cuniga. E aquele trágico acidente com aquele super menininho ocorreu quando ele tinha oito anos de idade interessante que durante a segunda guerra mundial o Dr. Cuniga entrou na marinha e lá na marinha ele estabeleceu novos programas de treinamento físico para os soldados, para os militares ele recebeu reconhecimento por longos anos importante lembrar que no ano de 1933 ele foi bastante homenageado depois de um giro pela Europa onde ele ganhou 11 corridas 11 maratonas esse senhor senhor fé senhor determinação morreu no ano de 1988 aos 78 anos de idade quem o viu nos últimos anos de vida jamais poderia acreditar se visse suas fotografias após o acidente aos oito anos de idade. Sabe meu irmão, sabe minha irmã, a história deste médico e deste atleta me lembra o capítulo 17 de Mateus, aquele episódio em que Mateus conta de um pai que tinha um menino possuído, possuído pelo demônio, e aquele pai que se prostrou e pediu para Jesus, Senhor, tem piedade do meu filho, porque é um lunático, sofre muito, vive caindo no fogo, vive caindo na água, eu já o levei até os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, e Jesus quando escuta isso se enfurece, veja bem a reação de Jesus, se enfurece, ameaça o demônio, e o demônio sai do menino, que fica curado na mesma hora. Mas Jesus aproveitou ainda para dar uma lição aos seus discípulos, que eu acho que é a lição que todos nós também precisamos sempre receber. Os discípulos quando perguntaram para ele, Senhor, nós fomos até aquele menino, por que, que nós não conseguimos expulsar o demônio? E aí Jesus responde: O demônio que oprimia o menino, não é? E aí Jesus responde para os seus discípulos: Por causa da vossa falta de fé. Em outras traduções diz: Por causa da vossa pouca fé. E Jesus complementa: Em verdade, em verdade vos digo: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: Transporta-te daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível E eu fiquei imaginando esse menininho Comparando com esta palavra de Jesus O que nós precisamos é ter fé, meu irmão É ter fé, minha irmã Moveremos até montanhas Imagine a fé daquele menino A determinação dele Eu não vou morrer eu vou andar. Eu vou correr. E eu imagino que ao longo da vida dele, enquanto crescia, eu vou competir. Eu vou ser campeão. Eu vou buscar uma medalha de ouro. Conseguiu a de prata nos Jogos Olímpicos de 1936. Eu imagino quantas vezes esse menininho não disse para si mesmo. Eu vou. Eu conseguirei. Mas não eram palavras somente de autossugestão, eram palavras fundamentadas em fé. A autossugestão é vazia, ninguém consegue levar adiante qualquer propósito com autossugestão. Você é bom, você vai conseguir, você é isso, você é aquilo, não. Mas a gente consegue levar adiante qualquer propósito com atitude de fé. E a atitude de fé é sempre acompanhada de e gestos de atos. Essa é a diferença da fé para a autossugestão. A fé é acompanhada de atos. Eu creio... E eu vou fazer de tudo... Para conseguir isto. E então eu vou à luta com Deus. Eu vou à luta acompanhado de Deus. E vou à luta às vezes com Deus... Enfrento a Deus, digo Senhor, eu quero isto Senhor, eu quero muito, não por mim, mas eu quero muito por um propósito, com um objetivo. Era legítima a vontade daquele menino de não ficar prostrado numa cama ou numa cadeira de rodas. E Jesus entendeu isso. Aqui nós estamos sendo desafiados, meu irmão e minha irmã, docemente desafiados por aquela criança, a não pararmos nos acidentes, a não pararmos nos infortúnios, na má sorte, não é? A não pararmos nos obstáculos, que quaisquer de nós podem ter. Nesses últimos dias chegou ao meu conhecimento, aquele post, aqueles postzinhos que estão sempre na internet, de uma senhora que no ano de 1915, no estado da Carolina do Sul, sofreu um ataque epiléptico, ficou desacordada, ela tinha 30 anos de idade, e aí um ataque epiléptico duradouro. Os médicos então disseram, ela morreu, está morta essa mulher. E ela frequentava a igreja, só que ela morava sozinha, vivia sozinha lá naquela cidade. E aí a igreja então se dispôs a preparar o funeral. Mas a, a irmã dela, que morava numa outra cidade distante, foi avisada de que ela tinha falecido pelos, pelos membros da igreja. Bom, a igreja então prosseguiu com o velório. E quando os coveiros estavam terminando já de enterrá-la, gente, a irmã dela chega às pressas lá no cemitério, aparece, dizendo que queria ver o rosto da irmã pela última vez antes que ela fosse totalmente enterrada. Mas os coveiros já tinham começado o serviço. Mas a vontade da irmã dela era tão grande de vê-la, ver vê o seu rosto antes que fosse sepultada que então os coveiros, que já tinham iniciado o sepultamento, já começaram a jogar as primeiras pás de terra, eles então levantam o caixão de novo, abrem o caixão, quando eles abrem o caixão, veja que surpresa, a mulher desperta, senta-se ali dentro do caixão, e dá um belíssimo sorriso, deixando todos que estavam presentes ali em pânico, eu imagino que se eu tivesse lá, talvez tivesse aí correndo. Gente, por mais que não acreditassem nessa possibilidade, eles tiraram ela do caixão e somente dias depois se convenceram de que ela não tinha morrido. Embora muitos tivessem espalhado o boato de que ela era um zumbi, fosse um zumbi, alguma coisa assim, aqueles boatos brincalhões e tudo, mas a mulher tinha realmente despertado e não estava morta. Essa mulher viveu por mais 47 anos. Ela morreu em 1962. Eu não sei qual era a fé da irmã dela. O que moveu a irmã dela? Porque eu imagino quaisquer outras pessoas chegando no cemitério, o caixão já lá embaixo. As primeiras pás de terra já depositadas. Qualquer pessoa de bom senso diria, não vou mais causar qualquer dissabor aqui nesse momento, pedir para tirar o caixão para abrir. Mas aquela irmã dela movida, por qual sentimento? Gente, quando movidos por um sentimento de amor profundo e pela fé, a gente sabe que até qualquer atitude nossa que possa ser tido ou entendida como loucura, não é porque movidos pela fé e pelo amor profundo nós sabemos que não estamos desequilibrados a fé e o amor autêntico verdadeiro eles são capazes de causar isto aqui verdadeiras ações inacreditáveis depois que eu tomei conhecimento desse episódio ...real... Eu ...fui analisar... ...casos de pessoas que... ...declaradas mortas foram enterradas... ...e fui descobrindo gente... ...que existem muitos erros de pessoas... ...declaradas mortas... ...e depois quando por algum motivo... ...se foi fazer uma exumação... ...ou se abriu um caixão com alguma desconfiança... ...alguma coisa... ...a pessoa tinha se revirado dentro... estava com as pontas dos dedos... ...ou, ou os joelhos todos... É, ...feridos se debatendo dentro do caixão coisas lamentáveis que aconteceram muitos casos que aconteceram basta pesquisar e você vai ver mas o que salvou essa mulher a fé e a determinação da irmã dela de querer vê-la meu irmão e minha irmã o amor e a fé fazem milagres é assim que eu quero concluir mas é preciso ser uma fé baseada de fato na experiência com Deus não é aquela fé da boca para fora quem tem uma fé autêntica sabe que tem quem tem fé da boca para fora eu imagino que honestamente também sabe que é frágil essa proclamação de que tem fé o que eu quero pedir é tenhamos uma fé resoluta autêntica ela vai nos trazer milagres... ela vai nos fazer ver... o impossível... como esse menino... como a irmã dessa mulher... e assim como também Mateus nos ensina... contando para nós... essa resposta de Jesus aos seus discípulos... Por que, que os discípulos de Jesus... não foram capazes... de expulsar o demônio que estava naquele menino? Pela pouca fé deles... Eram discípulos de Jesus... Que diziam ter fé... Desculpa gente... Mas a igreja está cheinha de pessoas que dizem ter fé... Mas será que tem mesmo? Ou é da boca para fora? Eu sei que somos todos pessoa, todas pessoas boas... Gente boa... Amigos... Né? Cordiais... Às vezes serviçais... Nos colocamos à disposição... Mas para ter fé de verdade... É preciso rezar de verdade Você tem rezado? Estou me perguntando isso agora Ronaldo, você tem rezado? O que, o que você diz que é fé que você tem? É fé mesmo? Ou só vontade de fé?